0: Él va a ahora la exposición de su palabra, pastor. Ah, muy buenos días, hermanos. El, uh, esta tarde tendremos un pequeño uh, compañerismo antes del de servicio. Y va a ser uh, algo donde vamos a traer uh, algo para compartir... Y, y pienso, vamos, que algo dulce y un cafelito como que, que cae bien, ¿no? Para, para escuchar así de la obra misionero, creo que... Como que anima más el espíritu para obedecer a Dios, ¿no? Entonces, uh, ya que los misioneros vienen de, de España... Creo que sería adecuado que sea algún postre así español, ¿no? ¿Cómo se hace un postre español? Pues, uh, donde dice mantequilla se le quita la mantequilla y se le pone aceite de oliva y ya queda español, ¿ah? Ah, ya, ya queda español, usted trae eso y, y claro, pon su nombre, que usted lo hizo con todo orgullo y así lo podemos compartir y, y disfrutar de ello. Ah, va a ser, ah, si sí, pueden llegar más o menos a las cinco y media, así hablamos un poquito, agarramos unas billetitas y después a las seis empieza el servicio ah, y así pueden estar Uh, masticando mientras que están escuchando. Antes de eh, ir al sermón de esta mañana, uh, le pedí a mi padre si puede venir y uh, compartir unas uh, palabras acerca de su ministerio para que uh,
1: puedan venir esta tarde y escuchar más. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, pastor, hijo, hijo, pastor. Uh, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí de nuevo con la familia Darling, porque es muy de vez en cuando, pero doy gracias a Dios por el privilegio de poder visitar y conocer a los nietos de nuevo, o más bien reconectarme con ellos, ¿verdad?, en la casa y visitando sitios también. Sí, en verdad, os invito esta tarde a conocer un verdadero campo misionero, pensé cuando entramos en Venezuela el 28 de abril de 1981 con el pastor Daniel con tres meses de edad en los brazos de su mamá, que habíamos llegado a un país lleno de oscuridad espiritual, pero estaba equivocado. Después de 12 años en España, entiendo que ya estamos en un país bien inundado de oscuridad espiritual, engañados por la tradición religiosa. ¿Sabéis cuánto tiempo lleva la semilla al fruto, la planta de tomate? Entre 60 a 100 días. De, desde la semilla a recoger el tomate, 60 a 100 días. Y la yuca, porque comimos mucho yuca en Venezuela, lleva desde la semilla a coger y zancuchar en la sopa la yuca o freír también trozos sabroso también este de 3 a 5 años la yuca os veréis y conoceréis una yuca que se llama Evelyn que fue bautizada el mes pasado el primer domingo de agosto también de las escrituras veremos la importancia de cada uno en el proceso de sembrar y regar muy importante cada uno tiene un papel porque hemos sido llamados y como Jesús fue enviado Él nos envía también a sembrar, a regar pero Dios nos dará que la cosecha, el fruto entonces os espero esta tarde a las 18 horas Tiempo gringo, a las seis de la tarde. Man. A, a, a las cinco y media. A las cinco hora. y media. <risa> cinco y media para en Venezuela, que es, en España se llama pastas en vez de galletas. A lo mejor porque
0: cuesta una pasta. <risa> Estamos uh, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7, eh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Esta es la Palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del de misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus a santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coheredos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos para mirar este texto. Padre, hay unas verdades muy importantes para nuestra vida, unas bendiciones que tenemos y unas responsabilidades que debemos ejercer en este texto. Padre, por voluntad propia no la podemos hacer, sino por tu gracia, por tu espíritu que nos da las fuerzas, nos da el entendimiento para hacer estas cosas. Padre, sabemos que por nuestra propia fuerza no hay ningún cambio. Solamente hay información que adquirimos. Queremos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, cambie nuestras actitudes para que podamos ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Nos gustan las cosas auténticas, ¿verdad que sí? La, las cosas de, de marca. Como que, en cierta manera, pensamos que las cosas auténticas, las cosas de marca, como que son mejor calidad, ¿verdad que sí? Hasta estaríamos dispuestos a pagar un poquito más para tener algo auténtico ah, que tener algo así medio pirateado, ¿verdad? Ah, pensamos que es mejor, por ejemplo, compramos los lentes de Sol Ray-Ban, ¿verdad? Y gastamos un rialero en los Ray-Ban, ¿por qué?, Ah, porque supuestamente no se le va a caer la pintura, no vamos a estar por ahí y de repente se nos cae la lentilla, ¿verdad? Pensamos que tenemos mejor calidad si compramos algo auténtico, si compramos algo de marca. Eh, cuando vamos a comprar respuestos para el coche, queremos productos de Toyota, ¿verdad? Que sí, no de esas que hacen por ahí, pero de, de Toyota, Toyota, ¿verdad? pensamos que es mejor cuando viene así de, de la fábrica que es algo auténtico es curioso que a veces demandamos cosas auténticas pero a veces nosotros no somos tan auténticos a veces queremos cosas auténticas en nuestra vida pero a veces ese mismo deseo ese mismo nivel no lo requerimos de nosotros mismos Ahora vemos en este texto donde Pablo estaba escribiendo y concluye capítulo 2 hablando de una unidad, una unidad que viene por medio de una reconciliación con el Padre, con Dios, en que estábamos muertos, separados de Dios. Eh, cuando nacemos, nacemos totalmente eh, distanciados de Dios. No hay una manera para uno acercarse a Dios y lo que recibe es la ira de Dios, excepto cuando una persona acepta lo que Cristo hizo en la cruz, su, su muerte en su lugar, cuando en fe, dice, yo soy un pecador y, y necesito la obra de Cristo en mi vida, es que una persona puede estar reconciliado con Dios. Todos hemos tenido en algún momento algún conflicto con alguien. A veces hay algunos que viven constantemente en conflicto con alguien, como que no pueden vivir en paz con nadie. Pero nosotros teníamos un problema donde estamos nosotros alejados de Dios. Y la muerte de Cristo nos acerca a tener una relación si ponemos fe. Ahora, no es solamente conocimiento, ¿verdad que no? Dicen que los demonios tienen conocimiento y tiemblan. No es solamente el saber información, saber que un día que Cristo murió en la cruz, sino es el aceptar. Esa aceptación trae, cuando es auténtico, trae una vida cambiada que trae una unidad hacia el prójimo. Donde había judío y gentil y una separación entre los dos, ahora hay una nueva criatura donde están juntos, están bajo la cabeza de Cristo. Lo que vemos aquí en capítulo 2 es que termina con una unión con el Padre y una unión con las personas. Y es un tema bastante importante del libro de Efesios, que hay dos temas bastante importantes. La primera es la unidad y la segunda es el amor. Uh, estos dos uh, temas lo vemos metido por todas partes de, de la carta de los Efesios y es más, se ve más desarrollado el aspecto del amor y ya cuando llega a la aplicación de lo que va a estar presentando esta unión con el Padre. Estando sin Cristo... ...sin fe en Cristo, sin fe en lo que Él hizo en la cruz... sin ...esa aceptación de lo que Él hizo fue por mí... ...no tenemos unidad con el Padre y por tanto... ...por más que tratamos de tener unidad los unos con los otros... ...es artificial, es a base de nuestras experiencias, etcétera, etcétera... ...ahora, vemos a raíz de esta... ...este contexto histórico de que hay esta unión... Vemos ahora que Pablo entra en capítulo 3 y en este capítulo va a desarrollar una realidad que viene por medio de estar en Cristo. Uh, vamos a estar mirando hoy que hay que vivir en obediencia a la revelación de Dios como un siervo fiel. Vive en obediencia a la revelación de Dios como un siervo fiel. Es, es nuestra responsabilidad de hacer esto, el vivir en obediencia a Dios. El vivir a diario conociendo a Dios y poniendo por obra, poniendo por práctica lo que conocemos de Dios. Es, es algo auténtico, ¿verdad que sí? sí? Una persona que dice, yo soy cristiano, pero vive de tal manera como auténtico, auténtico no es, ¿verdad que no? Como que hay un vacío bastante grande entre lo que verbaliza y lo que está haciendo. Vive en obediencia a la revelación de Dios como un siervo fiel. Eh, vemos la primera cosa que hay que hacer es vivir en obediencia para otros. Dice, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Esto por causa es como que está siguiendo lo que ha estado hablando desde capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Por esta causa es una conclusión de lo que ha presentado acerca de esta unidad que es con el Padre y con el prójimo. Y, y habla por esta causa, por esta razón. Yo, Pablo, se, se declara otra vez porque lo declaró en capítulo 1, versículo 1, que es Pablo el apóstol, pero como que le recuerda otra vez. Yo, Pablo, yo el que estaba con con ustedes aquella vez en, al final de mi segundo viaje misionero, yo Pablo que estaba con ustedes cuando uh, en el tercer viaje misionero pasé más de dos años con, con ustedes eh, involucrándome en el ministerio yo el que los conozco, yo mismo se identifica ahora se identifica como prisionero de Cristo Jesús prisionero de Cristo Jesús qué es uh, una declaración bastante curiosa, ¿no? Si vemos la interpretación más 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 común de, de esto, sería que Pablo está declarando que él es uh, él, él está preso en el momento de escribir estas cosas, él está encarcelado en, en Roma, eh, al escribir esto él está encarcelado y escribiendo y es la interpretación más común más normal de lo que vemos acá de que es preso de Cristo Jesús, pero esta palabra preso ah, ocurre pocas veces en el Nuevo Testamento. Ah, se usa de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 25 al, al 27, cuando están en Filipos y, y, y están encarcelados y hubo ese, aquel terremoto, no sé si se acuerdan, hubo aquel terremoto y el carcelero pensó que ellos se habían escapado, dice pensó que los presos se habían escapado. Pablo lo usa eh, la palabra en referencia de sí mismo cinco veces, aquí en 3.1, también lo usa en 4.1, en 2 de Timoteo 1.8 y en Filimón 1 y versículo 9. Lo usa en referencia de sí mismo que es un preso. Uno dice, hombre, como que sería muy bueno estar leyendo así cartas de presos, como que no hay nadie mejor, uh, alguien con mejor testimonio para estar uh, hablando de ser auténtico. Eh, eh, pues está preso, pero dice que es preso de Cristo Jesús. Ahora, esto de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, es uh, en el caso genetivo. Y ahora, ¿qué es eso? Bueno, eso es eh, lo que explica, en cierta manera, que es de posesión de. Por ejemplo, si hablamos de la camioneta de Iván, ¿de quién es la camioneta? Pues de Iván, significa que le pertenece, es de él. Eh, por tanto, cuando decimos que es prisionero de Cristo Jesús, implica, indica que le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, no es que es uh, en general un preso, sino que está limitado a, a ser preso de alguien en particular. Y también describe un cierto tipo. Tipo. Uh, ¿Cómo es que tipo? Estábamos en uh, el estado de Utah. Estaba predicando en una iglesia y el pastor nos invitó a comer en su casa. El pastor le gustaba cazar. Le, le fascinaba cazar. Y uh, ahí no está... Eh, nos invitó a comer y estamos comiendo y, y la carne como que sabía un poquito diferente, la, la verdad que sí y, y, y se me queda viendo el pastor y yo comiendo de ahí tratando de disimular un poquito ¿no? Porque, pero me queda viendo y, y por fin me dice ¿cómo te gusta la carne? Uh, ¿qué me habrá servido este hombre? Uh, tenía un, un arte uh, es como el venado pero más grande tiene los cuernos bueno, así grandísimos Uh, había preparado esta carne. Ahora, ¿qué tipo de carne era? Era carne de, de alfe. Uh, e, e implica un tipo de cosa que es, ¿verdad? Es prisionero de Cristo Jesús. No en general, pero le pertenece, está limitado a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué está Pablo diciendo aquí? Está Pablo en una cárcel romana, Sí pero no se ve preso de Roma. Es decir, que sus circunstancias no dictan cómo él ve la realidad. Sus circunstancias no tienen nada que ver con su realidad. Que él está ahí porque ha estado predicando acerca de Cristo. Le pertenece a Cristo. Está bajo uh, eh, eh, la, la autoridad de Cristo. Si Cristo quiere que esté preso, pues está preso. Si Cristo quiere que esté fuera... Pues pasó en, en, en Filipenses, donde uh, en Hechos capítulo 6, en, en Filipos, cuando hubo aquel terremoto y pues salió él lo más tranquilo. Es preso de Jesucristo, no de Roma. Ahora, ¿por qué está preso? Está preso, dice, por vosotros los gentiles. Le pertenece a, a Cristo... Esto de ser preso es, es, le pertenece a Cristo, pero está preso por vosotros los gentiles. Es decir, que no está ahí por cuenta propia o por gloria propia, sino que está ahí porque está predicando el Evangelio. Ahora, al ver esto, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿prisionero o ciudadano? Prisionero o ciudadano? ¿Cómo es que encaja esto, lo que Pablo está diciendo, que es prisionero de Cristo Jesús, con lo que él ya ha estado escribiendo en capítulo 1? Donde dice que uh, somos uh, bendecidos de parte de Dios que nos eh, escogió, no, nos uh, uh, predestinó, nos adoptó. Uh, nos selló con el Espíritu, el, el Cristo nos redimió. Estas son unas bendiciones enormes y ahora de repente está introduciendo que es prisionero y como que el ser ciudadano y prisionero como que no, no va juntos, ¿verdad que no? Como que parece que o tenemos bendición o somos prisioneros, pero las dos no, no combinan. ¿Cómo entendemos lo que Pablo está diciendo que es prisionero de Cristo Jesús? Cuando acaba de decir que tenemos tantas bendiciones estando en, en Cristo. Por medio de estar en Cristo, eh, somos elegidos, somos hijos adoptados para ser santos y sin mancha, como que no cuadra estas dos realidades. La ciudadanía de, que Dios nos da y las bendiciones que Él nos da no pueden ser removidas. Estas son dádivas de Dios para los que son salvos. Esta es una realidad. Pablo es prisionero a causa de los gentiles. Eso no cambia su realidad que es ciudadano de los santos. Pero él se ha hecho prisionero para ellos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Eres prisionero de tus circunstancias o de Jesucristo? ¿Eres prisionero de tus circunstancias o de Jesucristo? Muchos de nosotros... Decimos que no podemos hacer esto y aquello y aquello por las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Y es más, vivimos deprimidos y tristes, porque nuestra mirada solamente se enfoca en lo que vemos aquí. Mi falta de talento, mi falta de educación. Hombre, si yo tuviera papeles, sería presidente, congresista por lo menos. Y vemos solamente nuestras circunstancias y eso dicta cómo vivimos. ¿Vives entregado a Cristo o esperas que otros rinden sus deseos y aceptan tus deseos? ¿Ves? Hay dos cosas. ¿eh? ¿Eres prisionero de tus circunstancias o de Cristo Jesús? Si eres prisionero de Cristo Jesús, ¿vives entregado a Cristo? que Él te mueva a donde Él quiere que te lleve. Pero si vives para ti mismo, para tus circunstancias, siempre andas buscando cambiar tus circunstancias, ¿verdad que sí? Siempre andas tratando de manipular a alguien para que pueda encajar con lo que tú quieras. Si yo pudiera cambiar al hermano Rubén para que estuviera de acuerdo conmigo, entonces yo estaría feliz. Ese hombre... La hermana dice, ¡amén! No, no está... está. Muchas veces vivimos así, solamente pensando en nuestras circunstancias. Pero Pablo ve más allá de sus circunstancias y ve un Dios soberano que está en control. Ahora, el, el mirar esto también, uh, pertenezco a Cristo para otros. Pertenezco a Cristo para otros. El ser prisionero de Cristo limita a quién podía Pablo ser preso. Y esto lo hizo para ser para con los gentiles. ¿Cómo se parece esto? Pues la gloria de Dios dirige nuestras decisiones. Te das de ti mismo para otros o conservas de conservas para para ti mismo. Eh, Pablo estaba muy muy tranquilo en, en, en Tarsus, ¿no? Hasta que vino Bernabé a buscarlo, ¿verdad? No lo estaba persiguiendo nadie, no lo estaba metiendo preso nadie. Salió de Jerusalén donde lo quería matar, se fue a Tarsus y estaba lo más tranquilo. Hasta que llegó un buen día Bernabé y le tocó la puerta y dice, vámonos para Antioquía. Y llegando a Antioquía estuvo un año ahí y le impusieron manos y lo enviaron. Pero si se hubiera quedado tranquilo ahí en la isla, no. Tuviera hijos, nietos, se hubiera jubilado. Ay, hubiera pasado los Thanksgiving's. Las navidades, ahí tranquilo, en la isla. ¿Te imaginas? Pero en vez de eso, obedeció para la causa de otros. Para el provecho de otros. Y en tanto que se implicaba en la voluntad de Dios, más se perjudicaba su propia salud, su propia seguridad, su propia comodidad. ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros mismos o para otros? Pablo es preso de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Estaba él deseoso de compartir el Evangelio con los judíos y tanto los gentiles. Y los llevaba, lo llevaba. Cuando salió en su tercer viaje misionero para regresar a Éfeso, viajó una distancia por, caminando, de 800 millas. ¿Te imaginas? A veces me toca caminar así un poquito, diez mil pasos en un día y digo, ay, esto es demasiado. ¿Y este calorón? No, no, no. ¿Te imaginas? Ochocientos millas para llegar otra vez a Éfeso y predicarles. Tenía ese deseo para ellos. No podemos vivir para uno mismo y vivir para Dios. El vivir para Dios requiere que tomemos nuestra cruz y vayamos en pos de él. El tomar nuestra cruz va a perjudicar nuestra vida. Y es más, como hemos estado viendo en 1 Corintios, eh, la cruz es locura. Por tanto, la gente te va a decir, qué extraño es. Y te van a desanimar, ¿por qué vas a hacer eso? Hay que vivir en obediencia para otros, pero también hay que vivir en obediencia si eres salvo. Si eres salvo, debes vivir en obediencia. Versículo 2 marca uh, como un pequeño paréntesis en su argumento de que he estado haciendo. Es decir, que capítulo 2, 11 al 22 y 3, 1, está siguiendo un argumento y de repente como que se le viene algo así a la mente y, y, y como pone un frenazo a eso y no lo va a tomar otra vez hasta el versículo 14, de, de 2 al 13 eh, es como que es un paréntesis y este paréntesis él se va a dedicar a una oración condicional si acaso si es una realidad que puede ser que no sea porque a veces hay personas que se meten en la iglesia y, y saben cuándo ponerse de pie y cuando sentarse y cuándo leer y cuándo cantar pero en verdad no tienen esta relación que va a hablar de aquí, tienen todo un montón de información y hasta dicen versículos y todo. Pero no tienen una relación con Dios, entonces va a hablar de una oración condicional. Si es que, si es que habéis oído de la administración, si habéis oído. Claro, la palabra oído en su forma más natural tiene que ver con los oídos percibiendo sonido, ¿verdad? Pero aquí no creo que está hablando de si tus oídos han percibido uh, sonido, creo que tiene más que ver con otro significado que tiene que es el entender. Eh, eh, no solamente de escuchar, pero la habilidad de procesar la información para que lo puedas aplicar a tu vida, en esta forma se ha usado en, en diferentes pasajes, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, versículo 9. ¿Te acuerdas? Estaban en camino hacia Damasco, cuando Pablo estaba con sus compañeros, iban en camino para allá. De repente se le vino una luz y dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que le hablaba conmigo. Esa palabra entendía, es la misma palabra que, que tenemos que, aquí, que es habéis oído. Es decir, escucharon cosas, pero no entendieron la aplicación para su propia vida. Más adelante, eh, Pablo está hablando acerca de su testimonio otra vez y dice en Hechos capítulo 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguís? Dura cosa es dar uh, coces contra el aguijón. Ese oí no es que solamente percibió información. Cambió su vida radicalmente. Estaba en pos de perseguir a cristianos para matarlos, para ponerlos presos. Y de repente ahora está predicándoles. Es una transformación radical. No es solamente escuchar un sermón, sino el... Tomar esa información y ver cómo se aplica esto a mi vida y empezar a vivir en obediencia a eso. Pero la, el aspecto condicional está ahí. Si habéis oído. Si es esto es una realidad para ti. Ahora, otro sitio donde usa este significado es en 1 Corintios capítulo 14. Está hablando de los dones espirituales. Y en hablar de los dones espirituales se enfoca en el de hablar en lenguas. Y en el hablar de lenguas dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Uh, hay diferentes partes donde uh, el apóstol Pablo es bastante sarcástico. Yo creo que yo también tengo ese don espiritual. Y, y aquí está diciendo, eh, no le está hablando a los hombres, le está hablando a Dios mismo, ¿no? Si vas a estar hablando en, en lenguas. Dice, pues nadie le entiende es, esta palabra de oír. ¿Se le oye cuando la persona habla en lenguas? Pues claro que se le oye, pero ¿qué es lo que pasa? No se le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Si habéis oído, implica el tomar esa información y entenderlo para que lo puedas aplicar a tu vida. Hay muchos que escuchan cosas, pero no entienden. Y es lamentable que hoy mismo puede estar personas escuchando, pero no entienden cómo se aplica a su vida. Y es decir, saldrán igualito como entraron, y vivirán igualito como estuvieron viviendo, porque escucharon, pero no entendieron. Y Pablo dice, si habéis oído, ¿de qué cosa? De la administración. ¿Para qué esto? administración? La administración es una responsabilidad de dirigir una casa o oficina. Eh, tiene la idea donde hay un plan y este plan se comunica, este plan se comunica. Se le da una información y esta información se recibe para que se pueda usar. Uh, un buen pasaje donde se puede ver esto es en Lucas capítulo 16 1 al, al 13 uh, no vamos a mirar a todo esto pero había un amo de casa él tenía, es propietario y tenía un siervo el siervo recibe información del amo y él tiene la responsabilidad de ser uh, de, de poner por obra lo que el amo le dice claro esta persona no obedeció ¿Se acuerdan que uh, se aprovechaba del amo y el amo se dio cuenta que le estaba robando y lo iba a despedir? Y él salió y habló con las personas y hizo cambiar lo que le debía a su amo. Eh, él tenía una responsabilidad, porque había recibido una revelación, de obedecer. Se le había dicho el plan, pero él no lo hizo. En Lucas capítulo 16, versículo 10, uh, Jesús concluye con esto. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno... ...y amará al otro... ...o estimará al uno... ...y menospreciará al otro... ...no podéis servir a Dios... ...y a las riquezas... ...está hablando de una administración aquí... ...y le dice que la conclusión... ...de este siervo infiel... ...es que no hará fiel a su amo... ...lo que habéis oído... ...es de la administración... ...donde hay un amo... ...que ha revelado algo... ...y vamos a ser o fiel a él... ...o, o a nosotros mismos... ...dice la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta gracia que fue dada. Esto de uh, esta administración también se ve en 1 Timoteo 1.4, donde dice, ni prestéis atención a fábulas o genealogías interminables que uh, acarean, Disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Esta edificación es de esta administración al cual se la ha encargado, de, de aumentar eso. Ahora, esta administra, eh, administración es de la gracia de Dios. Esta que ha estado hablando de que en Cristo hay un nuevo, una nueva criatura para aquellas personas que creen. ¿Cómo se le fue dado? Dice, versículo 3, por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo que podéis entender, cuál sea mi conocimiento de este misterio. ¿Y ¿Cómo es este misterio? Uh, dice en versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. A, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, los gentiles son coederos y miembros de un mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo es que una persona llega a ser parte de esto? Es parte, es por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son esas buenas noticias. Empiezan con malas noticias, que todos estamos separados de Dios y no hay nada por cuenta propia que podemos hacer para acercarnos. Aún sentándonos aquí o en cualquier otra iglesia, no nos acerca nada a Dios. Pero Dios en su bondad envió a su Hijo para morir por nosotros. Tomó nuestro pecado y nos ofrece su justicia si aceptamos su muerte en nuestro lugar. Cómo se llega a ser del mismo cuerpo coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús es por medio de aceptar el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra cosa. Es más, si tratas de hacer otra cosa, te vas a perjudicar más y más. Ahora, al mirar esto, vemos que Él presenta aquí el vivir en obediencia si eres salvo. Y la pregunta para nosotros es, es, ¿en verdad soy salvo? Ves, si no soy salvo, pues no tengo que obedecer. Da igual, bueno, sería mejor persona si obedecieran, ¿verdad que sí? Pero no estás bajo esa administración. Pero si eres, condicionalmente, si habéis creído, deberías obedecer. Nos gustan las cosas auténticas, ¿verdad que, ¿verdad que Sí. Nos vamos a las tiendas y compramos las cosas de marca. Porque queremos las cosas auténticas. ¿No piensas que Dios quiere un cristiano auténtico? ¿No piensas que el mundo quiera cristianos auténticos? Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias que... Este misterio fue revelado, que podemos ser de un mismo cuerpo, coherederos de la gracia por medio del Evangelio. Padre, si somos salvos, te pido que podemos obedecer, que podemos vivir vidas radicalmente diferentes para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo lo pido. Algunos estarán diciendo, amén, ¿verdad?, al sermón, pero al escuchar al pastor decir que a veces no somos auténticos, yo digo, ouch, porque no siempre soy yo auténtico, le fallo al Señor, hermanos, ¿verdad?, decía el pastor, vive en obediencia a la revelación de Dios como siervo fiel, tenemos que ser obedientes, ¿cierto, hermanos?, no es, se trata solo de recibir recibir información, sino poner en práctica lo que escuchamos. Y ahí es donde yo digo, ¡auch! ¿verdad? Oh, es mi triste condición, hermanos. Puesto de ti vamos a cantar el último canto. Luego uh, continuamos uh, con el, la escuela dominical. El hermano Lando tiene una muy buena lección esta mañana.